0: 呃，欢迎来到非你莫属的播客节目《Proof 茶人区块链人才说》，我是 Finny， 你在区块链的北极星，<笑><笑><笑>这个词还不还不错吧、哦不错？不错，对，我是在二零一七年呢接触到区块链这个产业，后来呢发现就是身边有很多朋友呢对区块链有一些误解，所以呢我就努力的希望可以降低大家对于区块链的这个资讯落差。然后呢，至于区块链教学，然后我有成立一个平台叫做 Change， 就是希望可以透过区块链来改变人们的这个生活，然后也希望可以让更多人知道区块链技术的真正的价值。那我们这个节目呢？希望可以透过不同领域采访不同领域、不同地区的区块链的产业人才，然后把他们的经验分享给对区块链产业好奇的听众。如节目呢，固定会在周二上线，然后各大的 podcast 的平台都可以收听。如果你对内容有喜欢，请帮我们评分、留言，然后分享给你的朋友一起听哦。那这个这一次的节目呢，我们很幸运邀请到一个连续创业者 Noah、嗯。那其实早期我在认识他的时候，是他在做网络创业，然后后来听到他的时候，已经是他就是创这个区块链的公司，然后成功被收购了这样。所以今天我们呃很幸运的，就是可以请到 Noah 来跟我们分享他从 CEO 变成 COO， 然后呃并到就是为了公司去东南亚的其他国家，然后去谈生意、去谈合作，然后我们今天可以听到他这个第一手对于东南亚这边的一些产业的分析呀、啊，或是分享。那我们接下来欢迎我们的受访者 Noah， 谢
1: 谢谢谢。謝謝我我澄清一下，我们没有被不是不是完全一般的收购了，我们就是 a q u a r h i r e、嗯、那那个时候其实简、啊、我简单介绍一下我背景，我其实其实、呃、并没有比你早很多开始，我可能也是1617开始那個、那个时候开始创那个公司、哦，然后那个时候可是你已
0: 经比我成功了、啊，<笑>没有啊？<笑>你说你被收购了，<笑>我还在边做什么 podcast？ 哦，我、oh,
1: 的<笑>那个时候我现在也想做 podcast， <笑>没、哦、可是我们我们刚开始的时候其实。呃，刚进去我们就是想说做一些咨询啊，做一些，然后我们自己，因为我们有一个小 team， 所以我们也能写 smart contract， 我们也可以写一点呃 protocol 的东西，所以我们那个时候就就开始，可是那个时候很幸运的碰到碰到呃一群人，他们想要出来做，他们那时候想要做黄金的稳定币，那我们那个时候他们就等于是说，呃，等于是 acquire 了我们这个团队。然后我们就一起跟他们一起来做这件事情。嗯,
0: 嗯，所以你一期进这产业，也就是创创刚刚那一间公司嘛，然后应该应该就被收了
1: 。对，一一六，我们其实其实开始半年就被收了、啊对我我所以我们的运气很好，而且我们其实也没有做出什么什么特别，我们就是一个一个比较完整的团队，但他们刚好需要这样的一个团队
0: 。财富自由，呃呃，没有梦想，特别便宜，<笑>因为半年而已啊。可是那个时候为什么会因为会想要被收？有什么特别？因为你以前刚做啊。对，我
1: 们那个时候对对稳定币特别有兴趣、啊、那我们很很很明很明确的知道，稳定币不是一般人可以做的事情。哦。它后面需要有非常非常多资源。对。那刚好，呃，本来要收来收我们这团团队，他们他们他，因为他们那个时候其实那个时候还没有那么明确说黄金。是不是稳定的，或者是大家大家对黄金呃的的看法是什么？因为它毕竟作为一个价值储存的工具，它存在了 2,000 年，然后它的它的 inflation 非常的低。那所以那个时候在想说，这可能也是另外一种接触进入稳定币的方式，然后也可以做出一些 differentiation， which 现在啊 Ponics 啊或者一些交易所，他们也有一些这样类似的东西出来。嗯、但呃对，那我们那个时候就就进来就开始帮他们测试一些情境啊等等。對對對
0: 嗯，我这边想补充一下，就是其实稳定币，呃，在加密货币的这个市场呢，就是它的这个意思就是如同它字面一样，就是它的价值。或是它的价格其实是会稳定的在某一个数字、嗯。那如果说像一些稳定币，它是跟美元做挂钩的，那它就是跟美元是一比一这样子。那对我们台台台湾来讲，就是你可以要花三十块的这个台币，或是呃看你那时候的这个率对汇率是多少，然后去买到这个美元的稳定币。那诺瓦刚刚说的是说这个这个稳定币它是跟黄金做挂钩的對對，对，所以它的价格就跟黄金是挂钩在一起。对那通常就是这种跟不管是美金或是跟这个呃贵金属等等这种呃挂钩的这种稳定币呢，它其实都会要求，就是我在发行的时候会需要有相对应的这个数字的这个呃价值的这个资产被。可能存在银行里啊，或是放在哪边，所以我才能够发行这个稳定币嘛、嗯。所以它的概念是这样。
1: 对,對、嗯，那我们那个时候觉得这一块非常有趣的原因，其实因为像像刚刚讲的，听你讲的这些这些稳定币，不管是 USDT 也好，还是其他也好，它是就是一对一银行里面会有对应的嘛。可是我们那个时候觉得非常有趣的原因，是因为我们发现了另外一种形式，那它是用演算法去支撑。支撑这个这个稳定币，那那个时候我们看到了其中一个 projects， 我们看到了叫做叫做 fragments， 那现在他们改名字叫做 ample ample force， 对，不知道为什么要改一个这么难念的名字，但但他们后来改了，但他们唯一做的其实就是他们只是把因为。那个呃，供给需求的,的平衡点其实就是 P 乘上 Q 嘛 ，Price 乘上 quantity, quantity。那他们那个那，你需求增高的话，一般是 Price 会增高，对不对？他们只是把这件事情反过来了一下，变成 Quantity 会增高。那那当然，他后面有很多比较复杂的怎么执行啊，或或什么。但是光是光是这样的一件事，就可以把整个稳定币给做出来，而且不需要后面不需要有任何的。的 backing 不需要有任何的的 reserve，、嗯、就这这件事情是件非常有趣的事情，所以我们那个时候就觉得哦，这块真的是蛮有蛮有机会的，嗯，那所以一直想要往这里面走，这样。嗯
0: ，那我啊，第其实讲的就是第三种，<咳>就稳定币的发行的另外一种方式，就是呃，纯粹以这个演算法为主的。那我们说演算法可以，你大家可以把它想成是一种数学公式或是一种经济模型、嗯，然后去支撑，就是说，<咳>因为货币发行的状的时候，就是呃，如果你没有呃调好那个，不管是呃发行的数量或是发行的价值，那常常会造成这个，就是你发的币种。的价值的 crash 或是什么等等的，所以第三种就是像诺瓦说的那种演算法的，它其实是有一定的经济模型去支撑它的发行货币，或是呃减通缩或是通膨这样子的一些事情這，这样。没错没错，让它一直稳定
1: 。那这个这、嗯、其实像 Apple Apple Force 已经在像什么 KuCoin 啊或什么这些交易所上面有在有在交易了。但是你可以看得出来，他它现在现在这个时间点可能还不是一个成功的 project， 因为他最高可以到什么 1.6， 最低到那就不稳定。哦，那还是
0: 很震荡啊,啊。非常震荡、欸啊，对啊，那
1: 那那那就完全不稳定。所以，但是稳定币真它真正的，哎、欸，我们应该讲稳定币讲这么深嘛。哦，没关系，可以聊一下。对，稳定币的的的,的呃，真的他的 p o 的潜力是。呃，因为其实你知道，像央行在发货币的时候，嗯、其实他他呃，它发出来，他印出来钞票，如果没有被放到市场上，那个东西就是央行自己收下来嘛，就是政府自己收下来嘛，那那个东西就要铸币税，就是他们的收入，嗯 ，right， 所以央行作为一个中心，他们在做这件事情的时候，其实他们的收入是非常多的，嗯 ，right， 那可是如果说这样的铸币税这么大的一个一个 revenue stream 可以。分给所有在使用这个稳定币的人的话，你想他们的 potential 的 growth 会有多么的大？对。
0: Alright? 可是这这也是讲到一个，就是央行它拥有这个铸币权，因为全国的人民都必须要拥有，就是需要使用它的货币啊。对。可是拿到加密货币的世界来讲，就是稳定币这么多，然后如果任何一间公司它要做那个稳定币，也不代表它有那么多用户啊。没错。所以这也是很。所以现在就使用奇
1: 境。所以所以现在美国央行怕的就是这个。哦。因为美国央行前一阵子他们有一个叫做。呃、uh, ，Financial Stability Board，Financial Stability Board， 那他们就给了央行跟美国政府一个建议，说要好好的看稳定币这件事情、嗯，因为那个它稳定币是美国政府没有办法去控制的东西。那所以，可是如果它开始开始开始发行啊，那万一它的、那個、人民。对它营运的那个 unit 有什么问题？它的一点点震荡，那它开始变成日常生活支付啊， unit of account 啊，这计价单位这这种，那它它一点点的震荡，它一点点的问题，就会造成整个经济的很大的很大的问题。而且另外一个是，它不是政，第一个当然它不是政府可以控制的嘛，第二个它是全球的，嗯，来、right, ，所以所以这个这个会变成一个一个一个非常大的呃问题。No, 嗯， no, 我觉
0: 得、no. 对。虽然我们刚开始就讲稳定币讲蛮多，可是我觉得大家应该可以去想，就是其实呃，在加密货币的世界里面，其实做某一件事情，或是产生某一个币，其实都有背后很大的这个影响、嗯。例如说，我们刚才说的货币这件事情，嗯、我刚开始其实接触稳定币的时候，想说。它就很简单啊，不就是一比一美金就这样子而已。然后就我拿来要买东西，我就用稳定币买加密货币，或是把它当成是一个 safe f o r m 啊，这样子的感觉。可是后来 d i v i n 之后，就发现说，我的天呀，它其实超级复杂的、欸嗯。像刚刚 Noah 说的，就是如果人民开始使用，有一些震荡，然后会造成怎么样？国际之间或者是什么人民什么什么。什麼物价或者什么的所有东西都可能会被影响。我觉得大家如果有兴趣的话，可以再多去从货币学开始去讨论，然后开始去学习，然后就会知道说我们现在讨论的东西是什么。不过接下来我比较想要问诺亚的是说，哎、嗯欸，当初是什么样的原因会加入那个从网络？创业，然后变成区块链产业的创业。
1: 对我，我觉得其实，在做创业的人，其实都永远都在找势能嘛、嗯。那所以那个时候，区块链是一个往上的，往上的券。那我们觉得，那刚好我们的自己的呃团队有这个能力，可以去去做，在这個领域里面去做一些事情。那那个时候时间应该也不算太晚。那所以我们就决定开始进到这个这个里面来找机会。我们等于是。其实我那现在回想一下，那个做法可能有点危险，但是我们是先 diving 到这个领域，然后我们再开始找机会的。那所以我们就是先从简单的呃顾问开始做起，简单的帮人家写一些 smart contract 啊,啊,啊，真
0: 的啊， OK。可是，在大家都不晓得你们可以做这件事情的时候，你们怎么跟大家讲说，哎、欸，我们写的 smart contract 你可以信任等等的？呃
1: ，这个就是呃。对、呃，好问题，这<笑>就是这这这也是，因为永远都会有需求的問題吧，那就看对方信息行人。哦、
0: oh, ，OK， 这个这个。所以那时候就真的有有因为这样，然后就先接到几个案子，然后后来慢慢做了之后，才发现说，哎、欸，你可能对哪一块特别有兴趣，例如说你刚才说的稳定币的这一块。对我
1: 们甚至没有接到很多案子，然后就但是我们自己累自己累积了一些东西，所以才会有后面的。因为刚刚讲半年就就有一个 acquisition 就进、呃，不是 acquisition， 呃， acquisition 就进来了。欸那所以那个时间其实相相对蛮短，嗯
0: ，就是你觉得会归咎于你之前的这一段时间的累积啦，可以这么说。對對對
1: 我我觉得运归咎运气啦。嗯，其实转过头来看看，稳稳定币可以可以，呃，它它的规模可以可以非常大，然后再加上它可以解决解决很多现实生活里面的问题，所以那时候才会往这边
0: 看。嗯，好，所以那那。在被收购之前，公司是在做
1: ，呃，你说就就是 Consulting 这一块啊，对。哦、然后收购之后，就是去做黄金稳定币。这一块、哦
0: 。哦，那可以跟我们多聊一点，就是那个你们怎么做黄金稳定币这件事情吗？因为你刚刚也有提到，就是说，诶、欸，他们可能有相关的资源啊，跟资金等等的。对,對,對,對,等等的對
1: 、嗯，他们那个时候其实其实呃，就是收购我们的这这这这這,这群人，他们以前是做投资银行的，那所以他们对黄金非常理解。嗯那他想，他们想要在把黄金的某些使用情境搬到区块链里面来测试。嗯、对，那当然就是黄金的最最传统使用情境其实是避险嘛，嗯、对不对？那在在那个搬到区块链里面来来来，我们一测试我们就知道不 work。那这个的原因是因为区块链里面的人其实没有在投资区块链的人，不管是机构还是个人，其实对风险的的,的感觉是低的。
0: 他们就是喜欢风险，他就是喜欢风险，<笑>不然他不会进来投区块链这件事，他他不会进来投加密货币
1: 。对，那另外一个是会呃，就是原生加密货币的这一群人，嗯、其实他们对于传统的。金融的做法其实并没有很多的的,的知识或跟想法，嗯，就当然当然他们對都是不
0: 同圈子的人這，这
1: 都全部全部都是不同圈子的人，对，所以他们对于你还要再去理解黄金，还要再去理解，他们觉得其实一般稳定币就足够了， oh, 他不需要去、okay. 去用黄金这件事情，哦，对， oh, 那、not. 所以像像其实我们那个时候的 pitch， 不管是跟中国的公司也好，跟其他地方公司也好，我们的 pitch 很多都集中在比如说黄黄金跟。黄相关性啊，或什么，你要怎么去去去去跟美金做做？因为他跟美金的相关性原则上是负的嘛，嗯，那所以美金生的时候，他会这样，这就避险嘛，嗯，来、嗯， right? 那可是这件事情就就,就呃，这这个就变得非常难沟通、嗯，因为他们不太理解北京为什么会有问题，但现在他们开始理解了，来、right?。但是现在开始开始理解，觉得美金可能会有问题，因为这些 QE 啊，因为 QE 啊或什么，但是他们也有可能是往直接往往 Bitcoin 走，那传统就往黄金走，其、就、实、是、原则上就
0: 是这样。啊，我蛮 surprise 的、欸，所以其实我我以为就是黄金是一个避险，是所有人都知道的。你其实不需要拥有就是什么厉害的金融知识，你也会觉得觉得说，哦，反正我什么东西都不信，那我,我自己的资产可能也会某一天就怎么样。嗯、所以我、嗯、我要的话，不然就是买房子，那买房子可能也会跌，不然就是买黄金这样。所以你反而会会觉得就是这样子的一个 concept， 反而会变成是这个加密货币的人，然后。对于要使用这个黄金稳定币，对，成为一个阻碍。对
1: ，对那时候那时候绝对是一个隔阂了，但不是不是说，就是我觉得知道是一回事，你有、oh, 你真的要用它来避险又是一回事， oh, oh. 因为那不是你的领域的东西嘛，所以那还是有一些、嗯，不是说他们他们的他不理解这个概念对对对对
0: 对，可是只是他们不会去做，或是他们也不会想说 ，OK， 那我干嘛要黄金稳定币来避险、欸、这样子还
1: 可以， exactly, 对对对，我、oh, 懂。所以那个时候，其实其实像我们的。的信任啊，安全其实这些都做得很好。我们直接跟新加坡的的金金库去合作，然后所以它它里面我们存有多少黄金，其实也跟外面的人是可以直接看到的
0: 。哇塞！所以你们就真的是把黄金黄金就是你们发多少黄金稳定币，你就把黄金存到那个金库里、就是。对
1: 对对对对,對。所来
0: 的那,那么多黄金啊，对
1: 啊，然后所以那个时候跟跟金库有个有有一些掉啊或什么，就当然这中间有很多的、oh, 很多的， okay. 但就跟现在大家美金存在银行里面 ，USDT 看不到，我们那时候就觉得你怎么可以这样做？就是这个不是好的信任基础，所以我们就用另外一个方法做，那出 USDT， 现在现在所有稳定币都这样做了嘛， mm -hmm. 对啊，这就没什么特别，但但那个时候就是希望可以用这样去建立一个信任基础，然后让人家来开始用。那除了避险之外，其实后来我们也测试了几个不一样的的的使用情境，那投资啊，然后像什么呃，甚至是跟支付相关的。那最后最后呃，这这个公司我我后来离开的原因是因为他们后来想要去测试赌博的情境，博弈的情境。那呃，就不是其实区块链测试博弈情境是一个很很直接的事情嘛，这并没有什么什么太大问题、嗯，但就只是我个人。呃，不想往这方向走，哦、所以后来就离开了。这样
0: ，那从就是你加入到离开，大概花了多久时间
1: ？其实就两年吧。呃，对，其实其实蛮快的。嗯嗯，有
0: 两不会啊，两年蛮久的、欸、其实因为其实照你刚刚来说，就是从公司好像也是 pivoted 满多次嘛。嗯，我想也是，就是说可能这一群原本。这个新加坡的这一群这个呃投资银行的这些人，他们可能也对就是呃环境稳定币有一点想象，对不对、嗯？然后还发现这个东西不 work， 然后就开始，刚、嗯、才像你说的，可能换到支付啊，或是换到投资啊,啊,啊，然后接着哎、欸，可能又就又不 work， 然后没赚钱，所以又只能到另外一个方向，就是到对博弈这个产业这样
1: 。我我我我自己觉得是帮忙完成了一个阶段性任务啊。他们有讲提出来的这些 assumptions， 这些假设，帮忙测试过一遍。那如果的话，那接下来大家就,就,就往别的方向走了
0: 。嗯，那我想要多了解一下，就是其实如果要把黄金稳定币当成避险，其实很 straightforward 嘛，我就是把它买着、嗯，然后存在那边，对不对、嗯嗯？那如果说要把它当投资，或者是包含你刚才说的一些支付，是那个怎么做？哦、对，
1: 其实其实投资很简单，投资就就是你如果来存。就是当然，第一个是黄金长期会不会涨嘛？那就就就跟传统的完全是一模一样。Uh, OK， 只是你投的是比较虚拟商品这样。然后，但是传呃，但是区块链的人会不会原生区块链人会不会来看黄金的这些？每天跟黄金的趋势啊，了解国际趋势啊、um, ？Maybe not、um.。嗯。那呃，另外一个就是我们那时候做的，其实是就是跟一些钱包开始合作，跟一些中中国的钱包开始合作，那就会有呃。你你现在存存这个币，那你可以获得多少利率？其实跟现在就是借贷啊、blockfi 啊这种没有什么太大的差别
0: 。嗯，就是也是有一点像是银行，你把我钱存在我这边，我就给你多少利息啊，對對對然后这一种这样子對對對是吗？对,對,對,對 ，OK， 那那那后续到支付呢？
1: 支付其实就是在一些特定的情况下，有些有些使用情境那。呃，当然你，你你可以想象，这个支付这件事情就相对比较困难，嗯，因为那个黄金不是一般人会想会，第一个他还是要起伏，那第二个他定价单位不是这个，所以你变成一般人脑袋你还要转去说、哦、啊，那这个黄金定价是多少克？这样，对，这这这这个也很奇怪。但当初当初我们有找一些比较特定的的比较有可能的支付情境，然后去做测试。那那个就是就是一个 test， 那那些 test 当然也不是很成功。其实最成功的应该是是刚刚讲跟投资比较相关的哦，是的。吗？那因为那个时候，其其实其实 sign up 的的,的人数啊，其实都蛮多的。但我们后来没有继续想想往下走，因为后面必须要 support 的资源很多。那那那个那个那個、那,那个可能就不细讲了，但那个就是我们想说，先把所有的情境都测试，我们再来再来决定说，那我们要往哪一步继续走下去？这样。嗯
0: 哼，那我比较好奇，就是因为你到到这间公司的时候，你已经变成算是 C O O 了嘛？对。那以 C O O 的这个呃身份来说，职称来说的话，你那时候必须要 take care。哪些事情以及你相对应怎么做？
1: 对，其实我觉得我我跟那个 CEO 分工分的蛮好的。其实 CEO 就是对外，对，然后我我身为 CEO， 我就是对内，所以呃，产品呃产品的 strategy， 然后一些他他原则上就是。呃、啊，帮团队找势能嘛，然后找找 BD 的机会嘛、嗯，找什么找合作合作厂商。那我就是对内我把产品做好，然后把营运做好，其实就这么简单。那那那个时候其实这也不是一个特特别特别困难的工作，因为那个我们的团队那个时候也不大，那那个时候就呃八八个人吧。应该是八个人左右，嗯、所以那那个时候其实就是把产品做出来，嗯、然后去去测试啊，去 get feedbacks 啊，这些就可以了
0: ，嗯，对对对。可是你后来好像有提到说，你其实也是要随着就是呃，可能一些活动或者什么，你要去去做一些 BD 啊，然后你要去、嗯、呃去。去一些活动啊，等等的。对对对，因为
1: 上比如说上什么交易所啊，或什么，还是要跟这些交易所建立关系、哦。嗯，然后要跟使用情境的厂商建立关系。哦，这哦，所以这
0: 个就是还是你分内的事情，对对,对,对,这样子对,对,对,对那他等于是
1: 开个头，嗯、开个路，然后我去去去去 follow up 这样对对对对对对对。哦
0: ，那那这之中有什么比较就是特殊的经验吗？
1: 呃，你说跟找合作对象这件事嘛，嗯，找合作对,、嗯、对,对象这件事情，我有一个我自己有个规则，规则，就是、如果我跟对方谈谈事情，谈一个谈一个钟头，就是我们可能可能要做一些 potential 的合作这样，我谈一个钟头，我听不懂他在讲什么的话，<笑>我就不会跟他合作。但<笑>但,但听不懂，有可能有两个原因啊<笑>、嗯，就是对对方可能，怎么讲？第一，呃，第一个原因当然是，呃呃是他随便乱讲，也也。呃、哦，不是哪一种随便乱呃，随也不是真的随便乱讲，而是他他的我看不清楚他的意图是什么，他我看不清楚他想要的是什么，嗯、那他试图去、嗯、去去把那个想要的东西藏在后面了。对，那这个东西我就很难跟他合作。哦哦、OK，
0: right？ 那你就觉得他有刻意的把你 block 在外面这样子，那那那就不用谈合作啦對對。对对对，因为我的合作就会很累
1: 。即即使你有很多资源，可是我不知道你真的意图是什么，嗯、或对你的好处是什么。我很我很难知道我能给你什么，对。那第二个当然是就是我自己太蠢，所以我听不懂你在讲什么。<笑>那那这个以后的的沟通效率也不会好，嗯。所以这个这个是我自己个人的一个规则。那那嗯
0: ,嗯，这样子的几率呢，就是如果说你这样每次去，蛮高,<笑>高对。那这样要跟你合作的人不都會變,、啊、定是定是会变很少啊，对对对
1: ，不对。不太确定是对方的问题还是我自己的问题，因为刚刚有多少蛮
0: 高，是什么七十嘛？我觉得尤其在
1: 区块链领域嘛，因为在在区块链大家都有自己的 agenda，、oh. 大家都都有自己的那个，可是真的愿意把自己的 agenda 拿出来讲的人不多。嗯,嗯所以那区块链当然，比如说诈欺啊什么又很多嘛。可是我觉得这个是把这这样这样的那个挡在外面很好的。
0: 我觉得蛮好的、欸，因为其实区块链真的很多。潜规则，我这边说潜规则，就是它是一种，就是真的是很虚幻的规则、嗯。就是你如果不在那个产业，或是你没有遇到相关的这样子的人的话，你真的是完全不晓得他狐狸卖的什么药，葫芦里卖的什么药、啊。可是以你的那种判断标准来讲的话，你就会觉得说，我根本就不晓得。你跟我讲这么多，你也没有跟我讲说到底怎么合作，或是我跟你的合作的利益到底在哪，对,對不对？那就算了。对、啊、你就会这样觉得。对，这个就是我
1: 的规则，这样。因为因为实在要做的事情实在是太多，要见的人实在太多，你没有办法浪费时间在在这样的事情上
0: 。哇，<咳>我觉得这蛮蛮蛮好的、欸，就有点快刀斩斩乱麻的感觉。對,對,对，就反正你也不用在那边跟他耗了，反正我就是听不懂，你再讲下去我还是听不懂。对，我觉得我觉得一个钟头
1: 很足够了啦，
0: 很足够了,了，其实。对啊，嗯
1: ,嗯然后我觉得像像我们那个时候，我们大部分前几个使用情境我们是在中国测，然后后面后面。嗯跟博弈比较相关的情境是在是在菲律宾，跟菲律宾厂商合作，所以前面的这几集，其实我觉得跟跟中国的呃的厂商去做合作，其实我我觉得其实其实像中国做区块链这群人，他们就是一群，你可以把它想象成很聪明的一群年轻人。那很聪明的年轻人有什么特质呢？就是他们其实蛮很聪，然他们蛮开放的，所以他们什么都愿意试。嗯，但是。他们的不不是每个 deliver 都都都这么完整、嗯，这样，所以这个其实是观察到现象。然后另外一个是，其实要 build， 呃，要去建立所谓的 BD 的关系啊，对，跟中国的厂商的话，其实还是讲关系嘛。所以有个人介绍，他们觉得你是可信的，他就愿意跟你谈。
0: Okay. 然后
1: 谈了之后，他也可以给。通常其实他们因为他们市场资源跟知识也非常丰富，所以他可以给你很多的。的的方向，那那个时候可以再去看说，那要怎么谈这个合作？但当然，那个这件事情要维持，就是就是对我们来说，就是这个我们去做测试的时候，你要能够点得懂。我们一定会在做做，我们不会一下子就就放很多资源下去、嗯。然后另外一件事情是，就是呃，就是就是刚刚讲，我听得懂他在说什么
0: 。嗯，所以也难想象哎、欸。所以如果以你来说，你要去做 BD 的话，那当然第一个是你们可能不然是上游或是下游嘛，嗯、或者是合作关系。嗯，那会是找有什么 specific 的一些公司或是产业嘛？不是名字啊，是说可能，例如说可能钱包可能是你们的对对合作厂商之一，或是你刚才说的交易所这样。对
1: 我们，我们其实那个时候还蛮。蛮幸运的，因为一开始人家帮我们牵线，就牵到一个，因为呃，我们还是得做一些 market making 吧，因为我们必须要把黄金的金价维持在维持在金价上面。那那个当当然后期比较少，但前期还是得做一点。那那个时候去去做这件事，他们就帮我们找到那个时候出 USD 的 market maker。嗯，那所以他们的、他们、他们的。就呃 ，supposedly 的能力应该是没有完全没有问题。嗯，可是从他再去介绍别人给我们认识，那就变得非常的方便，因为他在、嗯、他的他他在他在,他在呃市场上的地位还 OK 嘛。嗯，对所以那谁都认识，所以那个时候就其实只要打通一个，其他都通了。中国的全然圈圈子其实也没有这么大
0: ，应该是说很紧密吧，然后分圈分的很很,很仔细这样子對對對對，因为其实这个产业有很多可能。塔力不达的人嘛，所以其实比较高顶级的这些 tier one tier two 的人，他其实不太会跟下面的人那个。所以 Noah 其实在讲，就是说你只要跟上面的人建立好关系、嗯，其实你打进去的圈子就是他们上面那一圈。这样子，对，没有错，没
1: 有错
0: 。哦，你早期是花比较多时间在中国这一这这这个。其实我们
1: 人大部分都在台湾啊，我们只是只是因为中国反正沟通很容易嘛，就偶尔去一趟北京，偶尔去一趟。上海其实就就 OK 了，嗯，对他们也他们就是他们也不就是我主要是一开始你建立关系可能要见个面，后后面就没有什么太大问
0: 题，这样，对，所以你那时候就会偶尔需要飞过去那边参加展会啊什么的这一种，嗯 ，OK，
1: 菲律宾这边因为那个是博弈的厂商嘛，博弈厂商就是一个完全不一样的的的的。的的的的情况
0: ，我我可以先问一下，就是那个博弈，其实就是不跟区块链无关嘛，对不对？因为菲律宾跟区块链无关的，对。因为菲律宾它好像有一个什么什么这种什么经济特区，对不对？對對對對對然后是否博弈啊，對對對或者是否这些，所以是你说的是这一块、就是，对不对？哦，就他们在
1: 当地也是合法的嘛，嗯。那当然，但是，但是我。大大家都听过嘛，就是你的你的 operation 在台湾，那这个博璃厂的 operation 在台湾，那它的什么在公司是公司在菲律宾，然后金流是香港，嗯、什么这这种这种东西。对，那和菲律宾那边谈，就是你可以感觉到跟他们谈谈 BD 是完完全不一样的一件事，因为他们的呃，他不他当然没有这么开放嘛。那你呃，以前那个你你有没有看过清朝的那种帝王
0: 学？<笑>是什么东西？清朝帝王钱，我知道清朝很多老婆啦，对，<笑><笑>就是后宫很多人这样，所以你是想要讲哪一块？他他是
1: 怎么管下面的人？他就是让下面人去斗，他永远不跟下面人说我要什么、oh. right? 所以他当像像那个时候介绍我我,我呃我们的 contact 其实他他是就是老板旁边很清醒的人，但是呢，就是他其实他他他自己其实在跟非常多人 compete。嗯、然后，所以那个其实，其实你看的根本就不是你的 product 好不好，你的 solution 有没有用，而是你跟的那个人谁来，对他他有没有办法让他的那个给给升起来？那 product 有用，这个是是是是 default 对对对对。但但是就是它完全是一个封闭的空间，然后全部讲的都是政治，所以这个是是两边比较没有，但那个像这种这种。组织文化这种，你你要做 BD 就非常困难嘛，除非你有真的对的对对的口、嗯
0: ，而且你的内线可能要很多，你可能要就是要打进去的时候，你可能要问说，假设说这老板下面可能有十个亲信，嗯、然后你就要去问说哪一个亲信的能力比较好，或者他的团队比较好。而且谁讲
1: 的是对的呢？对，对只有老板讲的是对的、嗯对啊，你们根本就没人。那你又
0: 不可能接触到老板，然后去问他说，哎，你觉得我跟哪一个亲信合作比较好？这样子，对啊对啊所以你然后又不可能就是说，你可能接触到了第八个亲信，然后。发现第八个星星根本是个 crap， 对啊，那你又没有办法，就说、啊、OK， 那我再换十个，啊、第十个这样、啊啊，所以这件事情变得好难哦、喔
1: 啊。对啊，对啊，对啊，所以所以这个这个 BD 等于没有办法做嘛，但是是个有趣的经验啊
0: 。我我想要再深深入问一下，就是说，那所以这是一个。博弈产业特有的吗？还是说就是可能某可能某个国家，例如说可能像是他们可能我，我相信这是博弈产业特有，但他们也也只能
1: 这样做，即使是、okay. 即使是台湾博弈产业的这样，就是大家你所有东东西都 comp a r t m e n t 就是都会区分嘛， oh, yeah. 就每个人就是 need to know basis，、嗯、每个人只要知道自己需要知道就， okay. 但这也没办法，不然他们风险风险大，这就是他们他们做事的方法
0: 。为什么什么意思？风险会就如果你知
1: 道重视太多事，啊、那如果有人家 okay, 对、okay. 人家单位来来来什么，就不鼓励大家博弈，不鼓励那个进入博弈产业，但是这个就是就是他们的这个产业的现
0: 况这样子。那时候跟博弈合作的话是哪一块啊
1: ？其实我们就是希望解决它。呃，比如说他他们跟呃下面的厂商，呃，其其实就是去中心化这一块哦、嗯，就是、呃、第一个，他他们其实最大的问题是怎么入金。嗯。那但其实我们我们希望跟他们谈是是用去去区块链技术，然后帮他们，就是因为那个时候其实很多人，呃、他去玩，可是那个他呃这个博弈平台下面的那个厂商他会跑人。嗯、他会走人，可是当你如果用去中心化方法去做中间这、啊、你就不怕，你就不怕他，你就不
0: 怕他，对啊對，反正就是一直有这样子的，就是例如说 supply 进来嘛，对不对？對對對 OK OK。可能那不是他们
1: 最大的需求。哦、嗯
0: ，是出金吗？<笑>没有啦、啊，是出是、哦、是入金跟出金是他们最大的需求，最大需求，因为他们可能
1: 所有人入金他、嗯，他只只能收到 fifty percent， 这样已经很不错了。嗯，但这
0: 就。哦，所以所以你说另外一个最大需求应该就是出金吧，对吧？出金，哦、对，出金,金,出,金出金。OK，、嗯、好。对，嗯，你你你你进去这样子去菲律宾建了多少就是这样子的博弈公司啊
1: ？呃，我我只建那个时候我们的的老板有打通的人嘛，对啊，所以也其实也没建几个，大概就是三四个吧。嗯，有到三四个吧，两。三個，然后你
0: 就会发现，就是真的每一家公司都是这样的业态啊。呃，对。那这样子也是会很辛苦吧？因为你就是发现，就是你要陪他一起玩那个针织，而不是在做生意。
1: 对，所以，但但反正我我大概理解一下，我后来就就先离开了。嗯，当、嗯、然当然，當然其中一个是这不是我想要做的事，那另外一个也是因为呃，我我我在里面就是这个，我觉得机会蛮渺茫的嗯。嗯
0: ，对。可是我觉得这边我想要跟大家讨论一件事情，就是虽然说。有些人对于就是不管是加密货币啊，或是就说啊，什么比特币都拿来洗钱啊，或者什么的。可是我们必须得说，就是洗钱这个行为，除去就是那种我觉得比较恐怖攻击或者是一些比较毒品这样的的的的金流的这种来源之外，其实我觉得洗钱的这个是来自于政府的限制。他就是觉得说，哦，有某些产业你觉得哦不能这样做，所以他就在钱的方式把你给给断绝你的这个，不管是你的财路，不管是进来或是出去嘛，对不對,对？然后现在变成就是说，加密货币其实可以提供这样的一个方法。嗯，可是我说实在的，有时候我觉得可能站在比较理性的角度来讲，就觉得反正生意就是生意嘛。嗯，你懂我意思吗？就是反正也有这样的一个需求，对对不对？那他们其实只是为了要。呃，也也要有一个方式让他们可以赚钱嘛。对，那我们也不能说就是他们赚的钱怎么样，对不对？哦、当然，道义来讲，或是对你好像就觉得说赌博就是错的啊，什么會家破人亡什么的。对 ，But 我觉得如果以生意来讲的话，我会想要让大家就是比较理性的去思考，就是说加密货币在这之中，其实它提供的这一个就是角色。不是加密货币想要做的，可是却被现在的这个产业、嗯，它有这样的需求，它发现加密货币可以解决，所以它就拿来用。对，所以我还是会很想讲说，这其实不是加密货币的错。哦
1: ，对，这不是加密货币错。我觉得其实像区块链做的很有很多事情都很有趣。嗯。但是我自己有的做价值判断的标准是是就是你如果想象两个 a c c e s s 两个轴，嗯，然后啊横轴是。好、uh, 的 government、嗯、跟 bad government，、嗯、然后纵轴是是呃，纵轴有两个是是呃、uh, for 或 against， 就你你这四个就可以完全想象想象出，就是好好的 government， 比如说像像呃台湾的台湾的政府 ，right？ 因
0: 为呃哦，坏的可能就是什么一些中央政,政
1: 对对对，因为其实其实去中心化这件事情，这区块链的核心核心功能是去中心化，对啊，那。最后要回过头来要探讨，就是这个中心需不需要去，嗯、值不值得去，嗯、对不对？啊、那比如那好好的 government， 如果他已经足够好的话、嗯，那好像没有必要，大家都对他足够信任，好像没有必要一定要去去它。去到台湾，台湾的政府其实我觉得对台湾并没有什么太大帮助。嗯，对但是如果是今天是委内瑞拉政府的话。那这个等下可以可以讲一下 reserve 这个 case， 我觉得 reserve 这个 case 也很有趣。委内瑞拉政府，他你每年的呃那个，他之前每年的 inflation 可以到一万个 percent， 哦，一万，一万个 percent，、嗯、那那这个就就很疯狂了嘛。Right? 那他完全没有在在管民生这件事情，他们的、啊、他们的货币叫巴 o l i 你拿到巴理宝，你明天就只剩只剩九十个 percent 的的 value， 那他们要这样子
0: 过、嗯？要拿对啊，要拿干嘛？对不對,对？所以我有听说，就是他们那边就是除了拿美金之外，也还有加密货币啊。
1: 对对对，那所以今天比如说像我之前很喜欢的一个 case 叫叫 reserve， 那 reserve 我我也稍微跟他们谈过一下，那 reserve 在做的事情呢，其实就是他他呃，因为其实像像维内瑞他他们去做。他们本来的方法都是在在直接用包尔法在黑市里面换美金，嗯、可他那个美金其实也不是 valid，、嗯、因为美国已经说这个这个序号的不不不 valid， 在在在裡面在那边还还是,<笑>是他们
0: 换到的还是假
1: 的，假对，不、oh, 不、no! 不 valid 的美金，但是他还是有那个， yeah. 那所以他们就用一个稳定币进去嘛，让你包尔法直接换成稳定币，你这样就有价值出车功。对。可是这件事情可以做到什么东西？呃，反正为为了让也很多人在买买 bitcoin， 对。但好回过头来就是。那这件事情可以做到的是什么？就是因为你有了稳定的的的资产的的的的价值储存的功能之后，那他们那个时候发现，委内瑞拉有非常多的电厂，对、okay? ，那这些电厂所有的运转的的功率都只有 ten percent， 都只有十个 percent， 那为什么呢？不是因为那个什么他们不去上班啊，或者是设备太老旧，而是因为没有资金进去。因为他们不可能用巴拉巴去做资金进出嘛、嗯，对不对？那我如果是有些钱是我三个月之后还要用的，那就只剩就不到一半、欸嗯，就就超少。那所以他们后来就变成，那如果我用 reserve 的 currency 去去进出的话，它电厂就可以完全的去做发电，对,不对。那完全去做发电，你的其他的民生的功能，你就可以慢慢建立起来。所以在委内瑞拉 government 之上，它可以去做这件事情。那当然跟政府对干，当然会有一些问题。但这个就是 against government 的一个好的好的案例案例。那像中国的钱到底应不应该帮他出来这件事，其实那个时候像 Reserve 的的的,的 CEO， 他叫 Nevin，Nevin Nevin 那个时候也也跟我聊了一下，你觉得这个是道德上是 OK 还是不 OK？ 我实在是回答不出来这个问题。那就就是那那是中国政府是好政府还是坏政府呢 ？I don't know。那那个。跟他们的这个 policy 是好还是坏的？那他们是限制了人民的生活，还是你你懂我意思吗？我懂，就是这个价，这个标准判断全部都是在个案上面嘛、啊，对对对。那、嗯、而
0: 且我觉得拉回来讲的话，我觉得应该是，呃，以前人民没有选择。嗯，可是现在人民有选择，嗯，例如说，好，你要继续用台币、嗯、，Yes， of course， 那你也可以用。那可是你对你的资产，不管你是不是有钱的，我就是不想要被政府把控嘛，我不想要被政府知道，对，那我就可以选择加密货币，可以选择比特币，对，所以我觉得对我来讲，我们也不用去把它讲成什么什么道德怎么样，我们就觉得说，好，那就多一个多一个选择，嗯 ，OK， 那在我的这个情况，我就觉得说，那 That's n o u 就是其他的我也没有办法，就是有这么高的高度去。去去去讨论，或者是 judge 这样。我觉得哲
1: 哲学跟道德的,的,的角度本来就到最后的的答案，其实都是不知道<笑><笑>、
0: 就是，因为我们就真的没有办法去决定啊。那个我们都太渺小了，对，我们只能站在自己的位置上面。就
1: 另外一个是我们站在自己的位置上面，嗯、我们看到东西的眼界可能跟跟跟哦呀，跟,跟,、oh、yeah,
0: 跟是你是一个总统，或是你是一个这个， yeah, 他可能看的是的、啊、習習平大大，对啊，稳、啊、定啊，或什一样，今天可能不一样，嗯、但。既既然不了解，我就没有办法去做判断。Right, right, right。刚刚有讨论到一些，就是呃，你在之前是在网络新创嘛，然后后来加入到区块链，你有没有觉得这两个产业有什么不同？嗯
1: ，我觉得，嗯，就当当然有很大的不同嘛。就当然一个进第一个是进入门槛，然后第二个是这个产业里所有就是他已经现有的人家对这个产业的看法，然后跟你做的事情可以到达的 scale， 跟原来的的的一般的网络形创是完全不是在同一个 scale 上
0: 面。那难度比较
1: 大，当然当然是区块链比较大嘛，嗯、因为你你看 Bitcoin 的 scale， 你看你看 Reserve 的 scale， 它是去去一整个国家的對，其实它只解决一个问题。但是它它是把整个多家 infrastructure 重重新重新打造一遍，然、嗯、后那,那个这区块链里面所有做，其实我对 Ethereum 还是很有信心，我只是对某些 DeFi projects 没有什么信心。嗯，但 Ethereum 它是一整个平台可以重新去去打的，这不是一般网络新创在做的事情。对，所以但我觉得这跟产业的阶段有关系，因为区块链产业阶段相对还早，但是那个网络新创可能已经走到。某个顶点，你没有些资源，你再去做网络新创，其实你的机会并不多。大部分东西都被人家做完了，这是我自己的感觉。嗯，可能接下来会起来的一个一个一个领域是是就抗监管的网站。那抗监管网站就 again sorry， 但是就是这个，我们先不做道德判断的话，谁会想要用抗监管网站呢？就是暗网上这些网站嘛，因为你可能很有可能会被抽掉，来、right? 你可能可能被呃一明天就被杀掉，还是什么这些都是。都是有可能的，但抗监管网站有几个 component， 当然第一个是,是 IPFS， 然后第二个是,是 Filecoin 嘛 ，Filecoin 可能会出来，那第三个是 Handshake， 那 Handshake 有趣的是，就 Handshake 是做网域的，那它有趣的回过头来是它去 decentralize 的对象是 ICANN， 那 ICANN 以前我们能够注册就是 .com。打扣打什么就是打 net 这些这这这些东西，那这些都是他控制的嘛。那但是如果说今天 handshake 有做成的话，其实他现在已经已经开始， which 它 adoption 也慢慢在慢慢在提升。那他其实我要打 Noah， 你要打 Fini， 打什么就是这些东西就变得完全开放了。那它一个是这种开放性啊，然后另外一个是它抗监管的特性
0: 。我觉得还有抗监管，还有另外一个案例就是，例如说像中国政政府的。对不对？可能你是呃，在中国想要搜寻一些独有的这个关键字，对不对？对那其实这个政府的原因，他把你很多东西都 b l 掉，你根本看不到相关的资讯，对不对、嗯？那所以如果说有在中国那边的人，然后其实如果想要多了解的话，其实也可以运用这样子那个抗监管的这个网站的特性，然后去做一些，就是我觉得比较。呃，知识的了解啊，或者什么，所以它不一定是不好，不一定就是说好像对抗政府就是一定要什么什么八大或者什么黄黑。可是有很多的情况之下，就是你可能只是很单纯的，我就是不想要让人家知道我的浏览记录嘛，或是我就是想要做一些比较这个自由的事情，那其实也可以用得到。對我觉得看看监管的网站，其实我觉得用途还蛮广。对，就是如果你
1: 的优先顺序，第一优先是是。自由的发言权的话比
0: 較比較，嗯，对啊，尤其是现在香港哦，没有啦，我们没有要又讲到这个，不然讲不完。那 Noah， 你觉得就是想要进入区块链的人，然后你觉得他的从业机会在哪
1: ？对，所以所以就回过头来，其实就跟前面讲的很像，就是你先要懂得怎么定义机会嘛，因为呃，不不要去做一些没有在真正的解决问题的。的的的事情，
0: 你不能这样讲啊！如果有很多人都只是想要就是有一份工作这样子
1: ，对，那这份工作如果想要做得长，跟他要起飞的话，哦、他还是要解决真实、哦，就是
0: 不能是短暂的，你就觉得说只是想要进去做个员工這樣子，这对，那
1: 就那就是进去了解区块链而已。
0: 嗯，對那
1: 那个，因为你永远都在找找一找一台火箭搭上去嘛，嗯，那。
0: 火箭永远是
1: 解决最最最基础的问题。现在选机会，我有三个 criteria。哦，第一个是，呃，这件事情一定要能够成功。那成功意思就是它一定要能 profitable， 因为不没有办法 profit 的东西是没有办法 sustainable。那一定。对，这个是这个是我我最最最基础的。所以 reserve 其实是可以赚很多钱的，如果它要起来的话。哎，然后那个第二个是，就是这件事情。对我来说要有意义，那这个可能就跟公益比较有关，但不代表说它不 profit、嗯。那第三个我要帮得上忙，嗯、就是我我选机会，我会从这三个角度来选。
0: 就是你自己的能力可以做的事情，对不对？对对对,對,對
1: ，因为我帮不上忙，我就只是进去当炮灰而已嘛，没什么
0: 。其实只要是区块链。一些相关的，我觉得机会大家都可以去稍微了解一下。對對對所以我觉得刚开始踏入的时候，可能会有诺瓦想的就是你可能不晓得这间公司在干嘛、嗯，或是你可能会遇到一些就是这个产业比较不好的吸附了这样子。那可是我觉得这个都是经验，因为有有一点是你刚才说的那个测试机会的那种感觉、嗯，你不去做的话，嗯、你對對對你也就不知道。那你听别人讲说哦，那间公司很烂，那你自己进去看看之后你就知道什么东东西叫做烂。对。<笑>真,真就这实际去做啊！我对我
1: 完全同意。那我觉得其实现在像，就是我我的看法是 ，Bitcoin 以后还是会很好 ，Right？ 那所以 Bitcoin 的 Investing 跟跟跟呃，可可能跟稳定币有些相关的什么这些这样这样的一个 solution， 比如说像 Gray Scale， 好 g r Gray Scale 它。即使是今年的第一季，它还是破了记录。哎、嗯欸、，COVID 1 9这么这么这么，那机机构还是一直把钱。那当然就是世界情况让大家想要想要多看 Bitcoin， 这也合理。但但是呃，就是 Bitcoin investing 这件事情的的工作机会可能是可以看的一件事。那其实其他讲的就是、其实就刚刚定义的 stable coin， 如果有什么样的 solution 出来的话。抗监管网站，如果什么样机会出来的话，我觉得这几个领域是蛮值得做的。那 D f i 我就不是很确定
0: 。我我 recap 一下，就是我觉得，呃，身为一个创业者，看到区块链的这样的一个经验，那就踏入了、嗯，然后也也也知道自己在可能想要做这个黄金稳定币啊这一件事情的资源不够，然后就觉得说啊，那我就加入这样的团队，然后跟他们合作之后呢，也真的是。有这样的机会去跟中国产业的这个这个呃区块链产业的人去、嗯、去做 BD， 然后去后面又变成是跟这个菲律宾的这个博弈的产业、嗯，所以其实对你来讲应该是还是有很正面的这个收获、啊啊。我蛮我
1: 蛮感谢他们的，这就是做其他工作像这种东西是看不到的，对啊，永远是了解的多，你才知道这世界是怎樣的。
0: 没错，所以我们就是大家也要努力的去，就是多听我的节目，然后去累积你的知识。<笑>没错，没错，这个就是最后的结论，没<笑>错，这才是重点對對對。好，那我们今天非常谢谢 Noah，、嗯、谢谢，
1: okay, 谢谢，谢谢，谢
0: 谢，好。